0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh,
1: KPMG on、oh, KPMG on，、oh, 传播、oh, 知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。我们在过去一系列的节目当中呢，曾经定调二零二三年是永续的元年，或者说是碳的行动年。在前面几集节目呢，也有提到。台湾为此订定了气候变迁应应法，以及通过了碳交易所的成立。当我们看到国际间出现了碳关税 （CBAM）， 以及2023年底的 COP 2 8会议呢，也看到许多各国的力道呢，其实远远不及地球正在受冲击的真实的影响。究竟我们的时间还有多少？究竟企业面临改革的压力有多么的紧迫呢？ 2 0 2 4年企业应该怎样回应全球永续倡议的经营压力？针对这个主题，我们今天特别邀请到了两位专家和我们分享。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯建业永续确信团队主持会计师黄玉鼎 Lotus。Hello，Lotus， 你好
2: 。Peter 好，线上的听众大家好。那龙年刚过，顺便祝大家好运东来，龙年行大运
0: 。是。第二位来宾呢，让我们欢迎 KPMG 安侯碳资源服务公司董事总经理黄丽佳 Rich Hello, Richard。Hello，Richard， 我们要见面喽。嗨， Hi, 大家好，呃，我是
1: Richie。那么今年是龙年，那么祝福大家年年都
0: 新年快乐，然后呢发大财。是我们在龙年呢、哦，当然对大家对龙年会有很多的期望哈，所以它的看起来这个经营目标，它的压力可能是会比较大一些的、哦。那我们看到，其实首先想请教一下 Lotus， 在2024年呢，我们如果说从行动年我们开始真正落实执行的话呢，台湾资本市场上面。针对 ESG 创意这个议题，有没有一些需要特别关注的地方
2: ？嗯、呃，首先这个题目我想先给大家一个数据的一个概念，就是我们全体上市位公司其实有一千八百多间，是那累积到去年年底，其实还有将近九百间，也就是五十 percent 这样高的比例的公司是连永续报告书都还没有准备。那其实呢，政府在1月26已经公布了《上市公申报及编制永续报告书作业办法》，里面已经有定了几个非常要、呃、提醒大家要注意的。第一个就是说，他鼓励上市公司在编制及申报永续报告书的时候，已经董事会通过。这个是在过去里面其实没有强调说永续报告书必须要。经由董事会决议通过之后才能发布。那现在是用一个鼓励的性质。那第二个呢？这个刚刚讲到有九百间尚未编制永续报告书，过去其实都是资本二十以下的公司。那在这次的一个作业办法修正也提到说，所有资本二十以下的公司，它必须在一百一十四年，就是明年八月底以前编制及申报永续报告书。那这个明年八月底要编制及提交的永续报告书，用的就会是二零二四年的相关的一个资讯。所以这也是全部的上市公司必须要去注意的这件事情。那第三个部分呢？我们去年有讲到一个政策，就是温室气体盘查路径图这个要求，里面是针对上市公司必须依照资本的大小分阶段去进行温室气体范畴一及范畴二的盘查，那依照一定的一个时辰规划，还要去完成所谓的确信。那在这次的税会办法修正之后，它一样有这个确信及盘查的这个时间你要去公布以外，它希望公司必须在依照这个时间端去说明公司具体的一个减碳目标、你的策略以及你的具体行动计划的时辰。是，那我想这个就是回应呼应我们去年有通过了这个气候变迁因法，台湾二零五零要净零，所以它给企业的一个压力的力道，明明就会往上再提升一点。那再来就是在一月份还有一个办法也做修正了，也就是公开发行公司的内控制度处理准则。那这个办法的修正里面，其实很强调一块，就是公司在管理它过去的内控办法里面的一个相关的这些的制定，或是政策的这个定定，也要包含永续资讯的这样的一个收集，以及要纳入它的年度集合计划里面。从这样的一个政策的修改，你会发现说，主管机关可能已经从过去的先求有的阶段，来到了要往好的方向去做要求。所以这个会变成是很多的公司就要去思考说，包含我们去年讲到一个。投资人非常关注的一个准则发布，还记得吗？在去年六月份，国际上这个永续呃 IPOs 永续揭露准则的发布，那台湾主管机关也在八月份说，哎、欸，台湾会直接采用这样的一个准则，要求全部的上市會公司也是依照资本的阶段，从二零二六年开始采用。那那时候有提到说，这个准则最。呃，让我们的企业要去注意的是，它发布的时间点会跟我们财报对齐，而且是放到股东会年报，所以就让大家去思考是说，这些一系列政策，如果你要让你的品质达到这个及时、可靠、稳定的一个状态，你可能必须要透过数位化的工具去收集这样的一个品质资讯，来让你的永续资讯可以提早去做收集，然后完整的做揭露。所以这两件事，我觉得就是还没有编制永续报告书的企业，其实开始要马上要快点投入。已经二零二四年，现在都到二月咯，对，不到十个月，你可能必须就有这些资讯的收集的要求。那已经做了企业呢，你开始要思考，过去只是先求有，那你现在你的报告书的这一个相关资料的一个完整，是不是达到可靠性的一个要求？必须也去思考一下，未来如果要对接永续基础准则，你做好这些资料收集被验证的准备了没？大概有这两个小提醒
0: ，所以这个资料收集其实看起来好像我们好像还以为说才挂年没多久哈、哦，但是第一季已经差不多要结束了，没错。所以应应这个2025年8月份的这个揭露的要求呢，其实你今年收集资料的时间并不多了，特别是如果你要求要完整性的话，这件事情就有一定程度的难度了哦。不过我觉得有一些公司他会说我们的。业绩是不是也不是很好玩、啊？那这些事情是一定要做的吗？或者说，就像您刚才提到的资本额的问题，有些公司会说啊，我们这么小，我们有必要一定要跟上时事吗？那看起来时事已经到你面前来了，对不对？
2: 对，没错。其实我们在看永续这个议题啊，最近我们的科委是常常跟我们抱怨说，哎、欸，主管机关的要求这么多，那投入这些都是要有成本的一个支出。那其实，在看待永续这个领域，我自己是认为说，哎、欸，有些事情是如果你现在不进行，那只是成本低后的效果。但是呢，这可能会造成一个很大的冲击，是你的订单外来会流失，你其实是没有去关注这样的一个永续风险。<是>所以，小企业在做这件事 ，even 是在获利边缘，你要思考的是，你的利害关系人都已经在。锚起来做这些永续的议题，那如果你不跟进的话，你还会有这个订单的需求吗？那如果你没有订单，你可能是存活不下去的一个情况。所以这时候逃避应该已经无法去避免，就是你现在不管是哪样的企业，你都必须要朝向永续这一个议题去迈进的。而且我反而觉得是，如果你越早提早投入，你可以找到很多发展机会。
0: 是因为这是需要人、需要钱、需要时间的。哦，所以这些资源不竟然说是眼前的问题，眼前解决。实际上，他在 Lotus 的刚才的解释当中應，应该所谓所谓是一个比较中长期的生存的规划，可以这样说吗
2: ？没错，就是永续这议题，我们现在在看待这些风险，其实它从来不会是今年就发生，对不对？它从那个世界经济论坛每年会公布的这个危机里面可以发现，它把这些风险分成短期的风险或是长期的风险。那企业在看待这些永续的议题，其实它想要。呃，投资人所在意的这些永续风险，也是希望公司可以提早去做你的策略布局。你的短期是要回应什么样的一个风险？那也中长期要做什么样的供应商的一个评估？当你长期是要回应这些政府的这个禁令的承诺，或是利害关系的一个要求？这些其实企业都要去思考，<是>才有办法让企业是真正达到永续以及获利的一个情况。
0: 哦，那接下来我想请教一下 Richard， 就是我们在一系列探讨当中，可能有两年时间了吧，哈，我们都让企业跟听众朋友都应该要知道说，哦，碳盘查是首先要做的，然后就好像我们去做一次完整的健检，然后了解身体各方面的这个健康的数据，你才能够知道可能你有哪些数据是需要改善的。那我们在这两年的提醒跟介绍国际上的趋势，然后这些前期的准备工作之外，台湾的碳费呢，目前是延后征收的、哦。那如果说在这一系列的工作，台湾现有的准备当中，你觉得企业界应应这件事情的意识跟工作，它做的是足够的吗？那如果是不够的话，我们在二零二四这个所谓的行动年，要怎样踏出比较稳健的一步呢？
1: 呃，先跟大家报告一个数据哈，二零二三年刚过，那么2二零二年的全年的一个呃平均的温度呢，那么是人类有就是温度记录以来最高的一年。那么我们一直说要呃这个要符合巴黎协定，那么不要让地球升高的温度在本世纪末超过 1.5 度 C。好，本世纪末也就是2一零0年，还有70几年对。但是呢，在二零二三年的时候，那么全球升高的温度已经达到 1.43 度。那换句话说，距离 1.5 度没有多远了
0: 。对，所以我刚才特别提醒大家，还有70几年，<笑>这个这个事情是蛮困难的哦。所
1: 以70几年的事情呢，呃，大家不要以为说呃还很久。那么事实上呢，我们已经接近了那个逃命线啊，一点五度 C 是,是好。那么所以呢，这个是对我们来讲不是很久的事情，可能十年之内就会达到一点五度 C。好，那么这个如果达到一点五度 C 的话，那么会有非常多的气候的相关的灾难会出现。那么以全球的的温室气体的排放量呢，去年大概是差不多五百四十亿吨是。那台湾大概排了三亿吨左右，我们排全球三十三名，三十名。但是呢，台湾每一年就是每一个人以人均来讲的话，我们一个人呢大约是排是三公吨一年。那这个数值呢排名全球是排了二十六名，很前面哦，很前面。那全球平均大概差不多是六点七吨，是，所以我们是全球的两倍。人均的话，人均是两倍。但是呢，我们如果要达到一点五度 C 的巴黎协定的这样子的一个路径图的话，全球必须要在二零三零年呢要减碳百分之四十三，每个国家四十三。那么台湾的国家的自定贡献呢是二十四个 percent 加减一。换句话说呢？我们是 43%， 大概是它的一半上下是。是我们的排放量是全球的一倍，但是呢，我们国家的减碳目标是全球的大概一半，所以这个力道呢，的确是不足，啊，的确是不足。那么我们看看，就是台湾现在，呃，就是碳费，那么您刚才有说到说它是延后一年哈，也就是2025年。那如果是以二零二五年来看的话，那它会以二零二四年的盘查数据为准，超过两万五千吨以上的工厂
0: 就符合这个征收目标。
1: 所以呢，今年大家就要做盘查。所以呢，盘查已经不是我们在宣导的事情，当然还是要持续做了哈。但是呢，检贪更重要，因为你如果超过两万五千吨，你就是那个。呃，必须要征收的实际的
0: 钱要花出去的。对对
1: 对，那在今年就要减，因为它是用今年的数据来看。哦，是。好、哦，所以今年必须要有这
0: 个减碳的动作。是。那如果是这样子的话，非得做不可了。是的。不做的话，你就要多花钱了，是这个白话的意思哦。所以
1: 就是这个真金白银进来
0: 对对对，那我们也看到说欧盟版本的 CBAM。那第一次碳排放量的申报呢，必须在2024年1月31一号之前提出，所以换句话说，已经截止了。那台湾作为一个以出口导向，然后以加工制造业为主的这样子的经济体，我们在看到欧盟，然后还有美国也提出了自己版本的这个碳边境的关税。可是，我们当然知道，说美国当然今年有大选的议题哦，最终不见得会如此的实施。但看起来，世界两大最主要的经济体都有这个意识跟这个政策的脚步。那我们要怎么样应应这件事情？企业有没有这样子的思考跟动作呢
1: ？是的，呃，我们之前呃一直在跟大家说 C Ben 这个议题哦，因为 C Ben 这个议题呢，它打破了国家的疆界，那么不只是欧盟的制度，它。会影响到全世界要跟欧盟做生意的国家，包括台湾。<是>那如果以 C ban 欧盟 C ban 呢，它所规定的六大产业里面，受冲击最大的前二十个国家里面，台湾是排名第八，那很前面呢，非常的前面對啊，比
0: 刚才那个数字又更前面。刚才第十三嘛
1: 对，对，十三，我们人均是十三，但是呢，我们的就是 C ban 所冲击到我们的就是贸易额啊。我们是排全球第八，
0: 表示欧盟是台商非常重要的一个经济是的，是的
1: 是它是我们、呃、大概排名第三，就是美国、中国，然后再来就是欧盟
0: 哦，所以美国、美国跟欧盟，美国是
1: 第一，两大客户都、嗯嗯嗯、就是中国、美国、欧盟，中国、美国、欧盟都
0: 有这样子的准备。对
1: ，那么所以呃，我们现在在谈这个事情，那么事实上已经不是未来事，事实上它是过去事，因为一月底。二零二四年一月底就要申报，是好、哦，所以呃，我们也就是跟国内的客户，那么一起来陪伴他们，就这个温室气体它的排碳量呢，来进行相关的计算，然后申报。那么国内的客户呢，受影响比较大，是我们钢铁产业是下游的螺丝螺帽产业。一般来讲，它对台湾来讲是比较中小型的企业，所以他们以前没有受到有关温室气体的规范。那这一次呢？因为 C Ben 的呃要求呢，他们开始要了解他们的排放源在哪里。那不止他们自己的排放，他还要救他的原料端，也就是说，他进的原料，他的原料呢也需要来申报相关的碳排放值。是。那这样子的一个动作，就让我们的企业真的不得不做啊，不得不做。所以呢，它的影响呢，呃，是由这样子的一个贸易的手段。会影响到我们国家呢，需要进行这个这个外贸的这些厂商。那么它不止在欧盟的这些产业，那欧盟这次只有六大产业，那未来呢，它会陆续的增加其他的产业进来。所以这对欧盟来讲，更不用说我们除了欧盟以外，还有其他的国家，那类似像美国。啊，或是说二零三零年呢，中国呢，它达到碳排放以后呢，它也可能会实施它自己的碳排放边境制度。所以呢，呃，我们的企业呢，绝对不能够轻忽，只要你踏出国门，都会遇到类似的碳边
0: 境的管制。所以简单来说，如果我们跟不上这个脚步的话，我们就是又少赚钱，我们又多花钱，可以这样说吗？对，是的。哦，所以如果你觉得这个 ESG 倡意是一个纸上工作，是一个呼吁的话呢，看起来没有那么简单。因为就像我刚才请教 Richard 的，他会让你少赚钱，
1: 然后又多花钱。对，更甚至你可能会拿不到订单，因为你没有碳的竞争力，所以你的进口商呢就不进口你的东西
0: 了。哦，是。那 Lotus， 我们刚才聊到就是有一些厂商的本身困境的这个问题哦。那如果说我们用这个少赚钱多花钱的这个思考的话，那他就已经没赚什么钱了。我们到底在盘查，我们有了这些数据之后，我们到底要同时如何改善它的获利，然后它到底要怎么开始呢？其实这是一个两难的问题
2: 。其实我们常常说，有风险它相对另一边就是机会这件事情。是。那可是这个，其实我觉得目前市场上关注到的，反而是根本没有这些人才，人才力不够的问题。因为刚刚不管我们讲 C ban， 或者是你自己要做减碳，要做自己盘查，要编永续报告书，那一个企业需要多少的人？那你以前全部还有九百间企业还没编永续报告书，更遑论说要做出这些文自己减量的工作。所以我觉得现在市场上缺乏是有关于这些人才的人才力的一个培育。所以我们常说，就是企业要怎么样去做这样的一个，让你的公司的人更了解永续，才可把永续做到好这件事情。我觉得企业开始要思考，就是。呃，要把永续做得好，你觉得人才应该是要靠内部培养，因为你的员工才最了解你嘛，才可以知道公司其实哪个部分流程可以怎么去做，怎么去回应这样永续的议题。<是>那可是呢，目前我们关注到的是说，很多企业它可能没有去正视这个问题的过程中，它其实就没有去做这个人才培育，那导致它其实是没有能力来做这个温室气体盘查或者是永续报告书的这个编制的过程。因为
0: 他觉得他之前还没轮到，对他可以慢慢来。
2: 所以这边我就会比较想要提呃提醒企业是说，其实有些时候呢，你透过顾问给你的是专业的知识，让你知道这个永续要怎么去应应，怎么去回应法规，怎么去回应利害关系人。但是你应该要从内部去培养一个真正了解公司的组织策略脉络的这样一个人才，让他一起来跟顾问一起投入公司的一个永续作为。首先你要先有能力跟能力。这两件事都具备的情况之下，才有可能把永续做好。那这时候，如果你是内部化自己去做这件事情，那它可能就不会只是成本的体现，它反而是让你公司的呃人、呃、员工可以去提早培养自己的一个跨领域的一个能力以外呢，它也可以协助公司去改善公司目前的一个基本的一个经营情况。那这时候，你除了培养它以外，你可以让自己又可以做到永续的这个策略的一个因应用跟布达，我觉得是双赢的一个效果啦。
0: 那最后呢，我想要请教一下两位哦，就是 KPMG 在二零二四这个行动年减碳的行动年呢，它到底如何协助客户一起创造价值，一起在永续这件事情上走得更远？我想先请教一下 Richard 哦，我们都是希望。多赚钱少花钱哦，那最恐怖的就是不但做不到，反而变成少赚钱多花钱。我们到底要怎么样做到前者，而不是后者呢
1: ？OK， 那呃，我想去年一直跟大家报告的就是需要了解自己的一个温室气体的排放的情况，<對>所以呢，盘查这个工作还是不可少。掌握数据，对我们以前是范畴一、范畴二，那么自己比较可以掌握的地方呢，还是要持续的去做呃相关的盘查的工作。因为它比较具体哈，所以呢，也大家也比较知道说要如何去做减碳。好、哦，所以在这边呢，二零二四年呢会是我们需要减碳的一年，明年2025年就会用今年2024年的数据。来看看要不要征收碳费，<是>所以今年除了盘查以外呢，对于自己可以掌握的范畴一、范畴二呢，应该要来执行相关的减碳的工作。那么我们之前谈过减碳有很多种方法，好，比如说我们从制程的改善，然后做循环经济，那么呃，能够就是。用更多的一个再生能源等等哈，如果不行的话呢，那么我们还可以就是买相关的碳权。那除了范畴一、范畴二以外呢，事实上还有更大的一块的排放会是在上游及下游，也就是我们所谓的范畴三。那么范畴三一定是未来需要被管制的一个重点，因为很多的呃企业呢。它的范畴三的排放量是比它范畴一跟范畴更大、oh. 哦，所以这部分呢要开始着手，但是因为它是别人的数据，哦、所以呢盘查起来是比较困难，所以呢我们就是有一个步骤，除了范畴一、范畴大家已经掌握以后，未来要从范畴三这边去着手、哦、那么除了就是我们刚才讲范畴一、范畴可以开始做减量，然后范畴三呢，那么要做盘查。那么此外呢？需要就是很多像，比如说我们说台湾要征收碳费，他因为这个是一个法令的，要收取老百姓的钱，所以呢，你的数据一定需要经过第三方的确信，所以呢，呃，我们这个呃需要找到一个合格的确信单位，好的确信单位来帮助我们，那么来确认这个量以及提供一些相关减碳的资讯，这也是很重要的
0: 。那 l o t t s 您怎么看呢？
2: 我觉得 KPG 可以协助客户的事情是陪客户一起去面对这些政策法令的一个遵守。那我们可以提供专业的教育跟陪伴，让客户跟着我们一起去成长，一起面对这样的一个永续议题。<是>那我觉得不要只是把永续当作成本，它或许是公司的一个竞争力。如果你一直习惯地把事情拖延到最后再执行，那看起来都只是在回应结果。可事实上呢，如果你提早去做呃布局跟投入，它可能反而可以创造出很多的一个效益。但是这个永续。领域呢？如果我们刚刚讲的，它的议题的面向太广，所以我们希望大家可以一起投入来让这个台湾更好，地球更好。但我对于整个二零二四年的永续发展，还是觉得蛮乐观。其
0: 实不开始第一步哦，你就永远不可能走到终点。我相信这是在这么长的，我们如果目标是二零零零年的时候，还有七十几年。但是我们挑战又如此艰巨的话，其实2024年你不踏出这个稳健的第一步，先认知自己到底位处在什么位置的话，你大概没有办法回应刚才两位专家所提到的，不管是主管机关的要求也好，不管是客户的这种提醒跟目标也好，你大概都达不到，就会沦为这个所谓的少赚钱多花钱这个窘境，对不
2: 对？没错，这个一定会越来越明显，是就是你越晚去投入永续的企业，你会遭受的苦果应该会是越来越多的。
0: 而且看起来有可能会抢不到人
2: ，抢不到。刚才罗德提
0: 到的这个，可能订
2: 单流失的也会蛮快的哦。对对
0: 对，这个这个情况可能是你没有想到的，就它不是一个所谓的呼吁，它是摆在你面前的一个挑战
2: 。没错<錯>
0: 。那我们在协助客户上面 ，KPMG 有什么样的优势跟先行者的一些取得的一些资格呢
1: ？啊，是的，我们去年呢，在二零二三年 ，KPMG， 呃，在去年的一月呢，我们取得了金管会。他认可的一个确信的资格，那么也是呃全国第一家事务所呢取得确信的资格，可以对我们上市贵公司提供相关的确信服务。那么在今年呢，呃 ，KPMG 在今年的一月，那么我们也取得了 Tough， 也就是全国认证基金会他所认可的认证的一个 ISO 的一个查证的资格。所以呢，不管是客户需要对呃用确信的方式。或是用查证的方式 ，Iso 查证的方式呢 ？KPMG 现在都可以来服务我们的客户
0: 。对，我相信两位专家今天呢，和我们听众朋友分享的会是2024年企业在回应全世界的要求和客户的执行上面呢，非常重要的一个。真正落实的一个步骤，也可以作为我们过完农历年之后呢非常好的一个经营的提醒。今天再次谢谢 Lotus 和 Richard 两位专家来到我们的节目现场
2: ，谢谢，
0: 谢谢各位。KPMG 知识浪节目，让我们下集见，谢谢，拜拜，
2: 拜拜，拜拜
0: 。嗯